0: Es también eh, cada uno de los, eh, ya sea dirigentes, eh, personal administrativo, técnico, o por supuesto nuestros atletas que son la razón de ser. Y agradecer a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y Cisa, la aseguradora del TINESA. ¿Qué tal, Aldito, de fin de semana?
1: Hola, Eva. ¿Todo bien? ¿Usted cómo estuvo? Bien. Gracias a Dios. Todo el fin de semana. Mucho físico con el turismo. Físico Mucho culturismo.
0: físico y medallitas. Siempre
1: poniendo Super. en alto el nombre del país, ¿verdad? Chino, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, aquí ya listos para la, la entrevista. Sí, bueno, hubo actividad en, en muchos deportes, en surf. Remo. Eh, Remo, Remo campeonato nacional, en ciclismo,
1: sí, en, fútbol. Pero bueno, este... Voy a decir, si quieren, los medallistas de oro, los que ganaron medallas de oro en el Centroamericano y del Caribe de físico en Santo Domingo, República Dominicana. Paulina Zamora ganó medalla de oro en fitness coreográfico. Carolina Constanza, oro en Master Body Fitness y también ganó medalla de plata en el Body Fitness. Saúl Artía ganó medalla de oro en el Físico Juvenil. Janet López ganó plata en Bikini master Yuri Rodríguez ganó medalla de bronce en el Classic physics hasta 175 centímetros y también fue quinto lugar en la categoría físico-culturismo. Y Gabriela Marín ganó bronce en bikini 160 centímetros. Eso fue el físico-culturismo en el campeonato internacional en el que estuvieron. Y también hubo tercera fecha en el circuito nacional de surf, en el que Open masculino lo ganó Brian Pérez y el femenino lo ganó Evelyn Centeno.
0: Excelente también, por, por ellos, ¿verdad?
2: hubo también la asamblea del Comité Olímpico el viernes, la Asamblea General, así que está eh, en mucha, mucha actividad. Entonces, bueno, vamos sí, a, pero hoy, a, a la entrevista. Sí, hoy hablaremos de.
0: Eh, Alito, quizás dígame. antes de que presente a nuestra invitada, eh, reiterar también el pésame del Comité Olímpico de El Salvador. A la presidenta de Balonmano, a la licenciada Cecilia Hernández, por el fallecimiento de su querido padre, don José Rosalía Hernández. Vaya para ella nuestras oraciones. Un abrazo en estos momentos fuertes. Gracias.
1: Así es. Nos sentimos por la presidenta de Balonmano. Llamamos nuestro pésame. Este, como les mencionaba, hoy tenemos esgrima. Vamos a hablar sobre esgrima. Tenemos a una exatleta de esgrima, quien fue campeona centroamericana de Florete por equipos, además fue bronce individual en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2001, campeona centroamericana, cuarto lugar, perdón, Florete por equipos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2002, y además ha sido múltiple medallista en campeonatos nacionales en categoría juvenil y mayor, y, y actualmente es miembro del Consejo Mujer y Esgrima, de la Federación Internacional de Esgrima y además es secretaria ejecutiva de la Confederación Panamericana de Esgrima. Hablamos de Melisa Alvarenga. Hola Melisa, ¿qué tal?
3: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por es un gusto compartir con la familia del Comité Olímpico de El Salvador y con todas las personas que nos ven a través del Facebook Live. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Bienvenida.
2: Bienvenida, digo, dirigente a todos los niveles, entonces.
0: Exacto, a nivel centroamericano, a nivel panamericano.
2: ¿Tenemos problema, puede ser?
0: ¿Nos escucha, Melissa?
3: Creo que se nos fue. Gracias.
2: Ahí está.
3: <ríe> ah,
0: sí, arregla su pantalla, porque sí la escuchamos, pero no vemos.
2: Ahí sí la perdimos, definitivamente. Sí, decíamos que eh, dirigente a todos los niveles, porque está en, está en la Federación Internacional. Eh, en una de las comisiones, en la, en, en, en la Panamericana también, y vamos el, a, a... Exacto,
0: tiene el doble rol a nivel centroamericano y panamericano, con, con incluso el mismo la misma función de, de secretaría. Esperemos que se conecte.
2: Sí, ya vamos a restablecer eh, contacto. Eh, ¿Qué más? Bueno, hablamos, eh, el miércoles también juega la selección, Primer partido amistoso del año contra de Estados Arabia. Unidos en, en Miami. En Miami, ¿no es chino? Exacto, sí. Así que hubo un montón de un montón de actividad y va a seguir habiendo, así que vamos a estar pendientes de, de todo, de lo que podamos dar resultados. Mientras esperamos que se conecte Melisa de vuelta.
1: Ah, mientras teniendo... se conecten, Melissa, quizás podemos mencionar que hoy hubo este se aceptó el programa de deportes de los Juegos Olímpicos de París 2024 en el
2: que van a reducir deportes, puede ser o, o competiciones por lo menos.
1: Este va a haber reducción de atletas y de eventos.
2: De atletas.
1: Sí, este de atletas evento. serán 10500 atletas este en Tokio se supone que tienen que haber 11092. Y de eventos en Tokio serán 339 y para París serán 329 eventos. Y habrán cuatro deportes adicionales que son skateboarding, montañismo, surf y breaking dance. Bueno,
2: pero surf ya va a estar en, 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 eh, en, Tokio. en Tokio, ¿no? Sí.
1: Tenemos
2: uh -huh. a
3: Melissa. Ya sí, <risa>
2: conectamos con, <risa> con, <risa> con Melissa. <risa> que que decíamos que eras una, una dirigente a todos los niveles.
3: Eh, pues algo así. Sí, actualmente, pues, en la y la Secretaría Ejecutiva también me encargo de la Federación Internacional, y pues desde el año 2016, es cejo Mujerías esgrima de la Federación Internacional.
0: Hablamos de esos, de esos cargos, si nos cuenta, porque tiene la misma función de secretaría a nivel centroamericano y a nivel panamericano. Entonces, si nos cuenta cuál fue primero sí. y cuáles han sido esas experiencias.
3: Inicio en la Confederación Panamericana de Green en el 2013. En esa, en esa misma época, pues, yo estaba en la Federación Salvador y pues, me encargo de, de toda la agenda del de, de presidente de la Confederación Panamericana. Tengo que asistir a los diversos eventos también en todas las categorías, inclusive a competencias ya de la clasificación internacional. Eh, me encargo también de la organización de los congresos, cursos para entrenadores, seminarios para árbitros, lo cual hasta la fecha lo, lo estamos realizando. Posteriormente en el 2014 también eh, me hago cargo de, de, del cargo de secretaria ejecutiva de la Confederación Centroamericana y del Caribe porque el presidente de la Federación Salvadoreña asume el, la posición, la presidencia y pues automáticamente pues me hago cargo yo también de, la, de toda la comunicación con las federaciones afiliadas y hasta la fecha pues estamos ahí siempre.
2: Eh, Melissa, contabas antes de empezar el programa que venís de Cali, donde van a ser los, los, los primeros Juegos Panamericanos Junior. Contanos, bueno, qué fuiste a hacer y, y, y cómo está el panorama ahí.
3: Sí, eh, ya a partir del mes de noviembre se empezaron a realizar las visitas técnicas de los diversos deportes que van a a formar parte de, del programa de los, de los primeros Juegos Panamericanos junior En este caso, el delegado técnico de Esgrima, por encontrarse fuera de la región, pues se le imposibilitó viajar a Colombia y me designaron a mí para poder realizar esa visita técnica. Fuimos a ver pues, la instalación, donde va a ser la competencia. Aparte de eso, pues, tuvimos reuniones con los encargados de cada área para verificar todos los avances, y todos los detalles que pudieran eh, discu discutirse, pues, en este momento. Y realmente regresamos muy satisfechos. Hay un gran trabajo de parte del Comité Organizador en Cali. Todo va sumamente bien. Yo le comentaba al, al director deportivo de la organización, le decía yo que solamente le falta ya montar el evento. O sea, todo, todo está caminando sumamente bien. Y pues el escenario que le va a tocar esgrima es un escenario de lujo. Está muy lindo todo.
2: ¿Esta foto es ahí en Cali?
3: Sí, ese es en el, en el centro de convenciones donde va a ser la competencia de esgrima, y si no me equivoco, también va a ser badminton ahí.
0: Eh, prácticamente se eh, hoy ya con las con esa situación del COVID, me imagino también viendo esos aspectos de la bioseguridad, tanto de atletas, de asistentes y de público.
3: Sí. Exacto, de hecho en el comité organizador a raíz de la pandemia se creó también un, una, un área de trabajo relativo a la, a la salud, a la salud pública que están en, en coordinación con el Ministerio de Salud de Colombia, la gobernación, son profesionales de la salud los que están a cargo de ver esa área y ellos están evaluando cada deporte, cuáles son las condiciones de bioseguridad que se van a tener que cumplir. Eh, independientemente si, si llega pues la ansiada vacuna, pero igual se va a tener que mantener siempre las mismas normas de bioseguridad y, y pues todo, ¿verdad?, lo, lo que implica con, para, para poder resguardar pues la salud, la integridad física de los participantes, del público y de todo el personal involucrado.
2: Eh, hay, hay que recordar sí, que, no, que, bueno, estos Juegos van a ser antes de los Juegos Olímpicos, más o menos un mes antes, ¿no?,
3: eh, no Bueno, van a ser en septiembre
2: ah septiembre.
3: ¿Qué fechas son, melissa
2: Ah, después ¿Donde? entonces
3: Sí, empiezan el 10 de septiembre El 10 de septiembre, si no me equivoco Es la, la ceremonia de inauguración
2: ah, yo lo tenía en junio Pero puede que hayan cambiado de fecha entonces
3: Sí, sí, es ya septiembre Lo pasaron en septiembre O, o sea que está... sí
2: va a ser después de los Juegos Olímpicos
3: Sí, va a ser después Sí
0: Melissa, con esto de los eh, Panamericanos Junior, ¿cómo ve esas perspectivas en cuanto a, a señoritas y, y jóvenes, digamos, nuevos talentos a nivel de la región? ¿Qué te puede comentar acerca de ello?
3: Pues realmente, eh, lo que respecta al esgrima, la mayoría de atletas en las categorías juveniles ya están eh, posicionados en los equipos nacionales mayores. De hecho, hay una serie de Copas del Mundo Junior que se realizan en la zona centroamericana donde han tenido muchos talentos eh, en los últimos cuatro o cinco años. Eh, de hecho, aquí en El Salvador se, se organiza la Copa del Mundo de Espada Juvenil desde el año 2012. En primera instancia se organizó eh, Espada Masculina Individual pero a partir del año 2015 o 2016 por ahí ya se hizo pues femenino masculino y ya, ya se empieza a notar el, el nivel de los jóvenes competidores. Hay algunos que han venido eh, constantemente a, a esta competencia y ya se posicionan dentro de los primeros lugares del ranking mundial de nuestra zona. Han destacado en escopa del Mundo pues de Nilsson Mejía, del Salvador. Saúl Villacorta del Salvador, también Karina Diner de Costa Rica, que actualmente también es medallista panamericana en categoría juvenil. son de los más destacados atletas que, que han participado en estas competencias junior que tienen por objetivo precisamente ese, eh, descubrir los nuevos talentos y darles ese empuje hacia las categorías mayores.
2: Hay, hay algunos saludos ya aquí, Estoy viendo Ajá. a Ana Irene Delgado.
3: Ana Irene. Saludos
2: querida Meli desde Panamá. También Marcos Peñaranda.
3: Ay, qué lindo. Saludos sí.
2: Melisa desde Bolivia. Ah,
3: gracias.
2: Estos son integrantes de, también de la comisión.
3: Sí, Ana Irene Delgado, ella es miembro del comité ejecutivo de la Federación Internacional de Esgrima y Marcos Peñaranda es un entrenador de de Espada, sí, de, de la eh, Federación de Bolivia. Un buen amigo. Saludos allá a todos los agrimistas bolivianos aprovechando. Muy
0: bien. Y, en cuan, y en cuanto a niñas, solo nos mencionaba, digamos, del Salvador, eh, dos, pero no sé si también ha, hay algunas niñas que están despuntando, Melissa, que tenga conocimiento.
3: O sea, sí, en El, en, en el Salvador hay, hay una buena cantera de... de de niña, verdad, del género femenino, que están en este momento en proceso de preparación. En el caso, pues, del florete femenino tenemos a Ariana Fuentes, eh, Irene, Irene, ay, Irene Ortiz, Irene Ortiz, son dos chicas de, de florete. También está Odalis Maldonado de Sable y en espada tenemos a Dayana, Dayana Ramírez, también eh, atleta también de la categoría juvenil todas ellas, pues, tienen muy altas perspectivas de poder conformar los equipos para los Juegos del 2021 y los Juegos del 2022
2: también. Eh, eh, a, a contar un poco, bueno, contarnos cómo, cómo arranca esto, eh, tu, tu conexión con la esgrima, ¿no? Eh, primero como deportista, porque por lo que leía, arrancaste con el baloncesto, ¿no?
3: Sí, sí, este, siempre me ha gustado hacer deporte. Nunca me dediqué específicamente a algo así tan, de manera, por decirlo así, tan profesional. Yo en, en primaria en la escuela practiqué, put, eh, no baloncesto, eh, softball y so, solamente eso. Pero fue cuando llegué al bachillerato en el instituto general Francisco Morazán, el central de señoritas, que es donde se nos mostró una diversidad de deportes que no eran tradicionales. Y ahí es donde a mí me llama la atención la esgrima porque yo lo había visto en películas y me recuerdo que había visto en la publicidad para los Juegos Centroamericanos del 94 que fueron aquí en El Salvador. Yo estaba muy pequeña, ¿verdad? No pude ir a ver las competencias, pero... Yo me recuerdo de la publicidad y me recuerdo que, que empezamos a entrenar en el instituto, más que todo por, por pasatiempo, ¿verdad? Por hobby, pero luego me fue gustando más, le fui dedicando un poco más de seriedad. Eh, pasados unos meses, eh, me llaman de la federación para que pudiera ir a entrenar eh, días adicionales con los demás jóvenes que estaban en el programa de... De, de captación, ¿verdad? De, de jóvenes y talentos. Y luego me incorporé a, a entrenar con el profesor Julio Iglesias. Y después inicia mi, mi carrera en, en, en la esgrima nacional, en el arma de Florete. Luego paso a entrenar con Tulio Díaz, posteriormente con Carlos Almeón. Y para los Juegos de 2001 y 2002, pues ya era mi entrenador el, el profesor Heriberto González. Y, y fue así, yo salí del instituto, llegué con los juegos estudiantiles, me gustó tanto que, que me fui quedando, eh, tenía compañeras pues que hicieron un año y luego se retiraron o se pasaron a otro deporte, sin embargo yo me quedé. Y pues desde ahí hasta entonces.
0: ¿Y cómo fue esa decisión? O, o el maestro le dijo, ¿usted tiene para florete? O, ¿O fue algo, una decisión espontánea, una decisión técnica?
3: Eh, fíjese que en, en ese entonces, en esos tiempos, eh, no hace mucho tiempo, ¿verdad? <ríe> en, en ese entonces, eh, la primera arma que se enseñaba era florete, porque era como el arma básica y de ahí partían las otras dos armas, o ahí identificaba el entrenador ciertas condiciones para poder definir finalmente si se quedaba en florete o, o pasaba otra de las armas. Eh, en mi caso, los profesores vieron que había muchas eh, condiciones físicas y, y otro tipo de, 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 de... ¿Cómo se puede decir? De... de de elementos, ¿verdad? Que, que Atitudes, ellos, eh. actitudes, sí, que, que ellos verificaron que, que mi arma era florete. Y pasó algo muy curioso, porque yo siendo floretista, yo veía a mis compañeras entrenar espada y yo quería ser espadista. Yo, yo me frustraba, yo decía, yo quiero ser espadista, quiero ser espadista. Y el profesor me decía, pero si tú tienes todo para ser floretista. Y yo que estaba necia, bueno, al final logré que me dieran permiso de competir a espada, pero solamente la competencia, ¿verdad? Sin presiones ni nada, porque no era mi arma. Pero las cosas más o menos me salían. Y yo disfrutaba hacer espada. Tanto así que, que un tiempo más adelante, ya yo tomaba la decisión, ¿verdad? Yo competía siempre, florete fue mi arma principal. Y luego sí, yo hacía espada, y tuve resultados en espada también, y también en florete, pero siempre la prioridad siempre fue florete.
2: Y sí. eh, Melissa, para nosotros que no somos especialistas en Esgrima, contanos cuál es la, la diferencia entre, entre florete, espada, sable, eh, okay. qué condiciones se requieren para una que quizás no sean tan necesarias en otra, o, o eh, cómo uno se decanta por uno por otro, ¿no?
3: Ok, sí, el florete... Prácticamente que el, el, la diferencia es la zona válida y algunas características del arma. El florete es un arma de punta y el, la zona válida es únicamente el torso, sin cubrir eh, los brazos, es únicamente el torso. Eh, es un arma sumamente rápida, ahora es un poco más táctica la espada, la zona válida, es absolutamente todo el cuerpo, desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, se vale eh, pues todo el cuerpo. No es un arma convencional como el florete y el sable. En, en el caso de la espada, es simplemente se toca y, y, y el, se, da, se concede el punto. En el caso del florete y el sable, es un juez el que determina cuál ha sido la acción y que decide pues a qué competidor corresponde el toque según la acción de defensa o, o ofensiva que se ha realizado. Y en el caso del sable, pues la zona válida es la cabeza, los brazos, hasta la cintura, y el arma es un poco diferente. El, en el sable, pues se puede tocar ya sea de punta, de filo o de contrafilo. En cambio, en florete, pues solamente puede ser tocado con la punta, al igual que la espada.
0: Y de esos okay. seis años que usted estuvo de atleta activo, juvenil y mayor, ¿alguna vivencia en especial y, y algo que, que usted tesore en su corazón e incluso que sea un, un ejemplo de, de, de situación para los jóvenes actuales que están practicando esgrima?
3: Hay muchas, hay muchas anécdotas, pero sí hay, hay unas que yo creo que todos los que hemos sido deportistas atesoramos en nuestra mente y en nuestro corazón situaciones de verdad que nos, que nos marcaron. Yo en este momento recuerdo que en el 2001, previo a la preparación de los Juegos Centroamericanos en Guatemala, nos llevaron a una Copa del Mundo en La Habana. Era mi primera Copa del Mundo, categoría mayor. Yo estaba sumamente nerviosa, asustada. Jamás había estado yo en una competencia tan grande. Eh, fue en un centro de convenciones de La Habana, el famoso Pavexpo. Eran no sé cuántas pistas, eran demasiadas. Y quizás eran como 30, 40 pistas. Lograr escuchar mi nombre cuando me llamaban a, a una de esas pistas, de verdad que era una verdadera hazaña. Pero lo que más me recuerdo fue que en, en mi pool, le, le llamamos así mi pool, el grupo en el que me tocó hacer la clasificación, pues era un grupo bastante fuerte. Y yo era como una niñita, como, no sé, como el patito feo, no sé, así me sentía yo. Era la primera vez que competía a ese nivel. Resulta que me toca con, con una francesa que estaba muy bien ranqueada en ese momento. Yo me subo a la pista y yo digo, bueno, yo voy a hacer mi esgrima. No, ¿qué, ¿qué más puedo hacer? Voy a hacer mi esgrima. Resulta que le gané a la francesa. Le gané en ese combate, en esa Copa del Mundo, que ni yo me lo podía creer realmente. Y yo me recuerdo que hice una esgrima básica, una esgrima sumamente sencilla. Y me, me sirvió mucho para tener mucha más confianza en mí misma. Eso me ayudó mucho también para lo que se vino después, que fue eh, los Juegos Centroamericanos en Guatemala. Esa entre tantas anécdotas también.
2: Eh, Melissa, ¿Sí? me quedó una duda. ¿La ropa es la misma para todo? ¿La indumentaria para sable, florete no cambia, no? El traje,
3: el traje, el traje. Blanco, el traje blanco es el mismo. Lo único que cambia es eh, la indumentaria eléctrica. Digamos, los chaquetines la careta de sable que ya es toda metalizada, y el, el guante que también en sable es diferente al que u utilizamos en florete y, y en espada. Sí.
2: Y la otra otra cosa, bueno, eh, comentabas que participaste de los de la delegación salvadoreña en los Juegos Centroamericanos del Caribe aquí en el, en el 2002. Sí. ¿Qué, qué recuerdo te dejó digo, el país como anfitrión de una competencia tan importante?
3: Wow, eso fue lo máximo. Yo jamás me había imaginado que yo iba a desfilar en el estadio con el uniforme y que iba a ser anfitriona. O sea, yo jamás me lo imaginé. O sea, para mí fue una, una emoción, yo creo que ni dormí la noche anterior, de la emoción que yo me iba a poner mi uniforme, que iba a desfilar, que la gente me iba a ver en la televisión, que... Entre tantos millones de salvadoreños yo tenía el privilegio de desfilar en ese estadio. O sea, fue una emoción demasiado grande. Y luego, pues, ver, ver cómo, cómo nos pusieron a, a todos los deportes en, en, las, en las diversas instalaciones que se habilitaron. A nosotros nos tocó en la Feria Internacional, CIFCO. Nosotros estuvimos ahí cuando Eva María Dimas levantó y ganó. Nosotros como, como atletas estuvimos ahí apoyándola. Fue una emoción tremenda. Fue muy bonito y luego, pues, estar yo en competencia y ver mi gente en las gradas, en un deporte que generalmente permanece vacío, y, y vimos que estaba lleno: estaban nuestras familias, estaban nuestros amigos, inclusive el público que tenía la curiosidad de saber qué eres Grima, estaban ahí. Y lo que me gustó de esa competencia fue que había muchos atletas eh, de, de otros países que eh, en ese momento estaban en, en su fase también como de despegue. Por ejemplo, a esa competencia vino Rubén Limardo, campeón olímpico de Londres 2012. Él estuvo aquí como parte del equipo de Venezuela. También, igualmente de Venezuela, estuvo aquí Mariana González de Mi Arma, Florete, que ella fue campeona panamericana, si no me equivoco, de tres ediciones seguidas. Eh, y así muchas personalidades también que, que estuvieron presentes, eh, algunos también ya a esos juegos fueron su, su juego de retiro, no me recuerdo muy bien los nombres, pero sí me recuerdo de, de haber compartido con ellos, y fue una experiencia sumamente bonita, eh, yo me recuerdo que en, en esos juegos yo tenía una lesión bien seria en la espalda, pero no me importó, yo iba a mi fisioterapia, yo hacía lo que tenía que hacer, pero, pero sí me recuerdo de la lesión, que, que sí fue muy dolorosa, pero igual, eh, para mí no me importaba, a mí no me importaba, a mí lo que me importaba era ponerme mi uniforme, ponerme mi careta y defender mi país en la pista.
2: Y, y Melissa, eh, ¿ahí se quedaron en, ustedes dormían en, en la villa, en, en la Universidad de El Salvador?
3: sí. Sí, de hecho a nosotros nos tocó, si no me equivoco, el edificio de periodismo. Nos quedamos ahí en el edificio de periodismo y como esgrima, junto con otros deportes, creo que estuvimos en el cierre de los Juegos. O sea, nosotros fuimos la segunda tanda que, que entró a la villa. Y hay una anécdota que me recuerdo que una noche hubo un temblor muy fuerte, y salimos todos con las sábanas y ni queríamos volver a entrar a los edificios. Y me recuerdo que cuando llegamos a, a, a la competencia al día siguiente, eh, los, los atletas de Puerto Rico nos habían dicho que ellos se habían quedado afuera, que no pudieron volver a entrar.
2: <risa> Estaban tan acostumbrados quizá a, a sí. los temblores, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y, de, y
0: a sí. nivel eh, de la confederación tanto centroamericana como la panamericana, ¿Y ¿qué se está haciendo para, digamos, impulsar más en la región, la esgrima desde las bases?
3: Ok. A nivel centroamericano, desde hace unos años, se está realizando el campeonato centroamericano infanto-juvenil. Ya no solamente es juvenil y cadete, sino que ya se le añadieron las categorías infantiles. De igual manera, eh, aquí en El Salvador, en los Juegos Estudiantiles, pues ya existen las categorías infantiles. Cuando yo participé en Juegos Estudiantiles era únicamente eh, gente de 14, 15, 16 años, pero ahora ya hay niños de 7, 8 años compitiendo que vienen a formar parte de las canteras para luego conformar las elecciones infantiles juveniles, y en toda la, la región ya centroamericana del Caribe, panamericana, ya tenemos el campeonato panamericano infantil y veteranos. Se agrupó de esa manera porque hay muchos atletas que acompañan a sus abuelos a competir. Los abuelos son negrimistas y ahora sus nietos también son negrimistas, entonces es una competencia tan bonita, que uno ve la familia completa, el niño compitiendo en su categoría infantil y el abuelo compitiendo en su categoría de veteranos. Aparte también la Confederación Panamericana de Esgrima mantiene sus programas de desarrollo a través de los cursos para entrenadores que se hacen uno o dos veces al año y los seminarios de arbitraje y cursos eh, para entrenadores nacionales, ¿verdad? Nuestro director técnico deportivo, asiste a, a un país en específico que lo solicita a dar una capacitación más detallada a los entrenadores y monitores nacionales. Ahora, con el tema de la pandemia, estamos realizando estos seminarios de manera virtual, ¿verdad?, por medio de, de las plataformas eh, de videoconferencia. Y también hemos realizado eh, unas competencias virtuales que sabemos que no no son como, como estar en, en una competencia presencial, ¿verdad? Porque a, de manera virtual es muy subjetivo eh, el resultado, sin embargo, para nuestros jóvenes es muy importante, porque nuestros jóvenes han tenido que parar completamente todo, o sea, de repente estaban en competencia y al día siguiente les dijeron, ya no hay nada. Entonces el, el, la, la emoción, la psicología de los jóvenes está muy afectada por el stop que se le puso a todo y la Confederación Panamericana de Esgrima eh, tuvo pues el, la iniciativa de realizar estos torneos virtuales separados por, por arma, verdad y género, pero no solamente lo hicimos a nivel panamericano, sino que dimos la apertura de que los jóvenes de los demás continentes participaran y ha sido tremendo éxito. O sea, hemos tenido gente participando de Arabia Saudita, de Nepal, de Tailandia, de Rusia, de Bielorrusia, de Croacia, de España, de todo el continente. Eh, también, pues, eh, unas personas, pues, nos, nos facilitaron los premios para los primeros ganadores, los chicos tuvieron una distracción, ¿verdad? Pudieron interactuar con sus amigos, sus familias por medio del Instagram, eh, pedían los votos, eh, sus perfiles de Instagram tuvieron mucha más eh, participación, mucha más dinam dinamismo y logramos pues, que, que si bien es cierto no podemos hacer esgrima en una competencia como tal, pues muchos jóvenes tuvieron la oportunidad de representar a países de esa manera. Y finalizamos la, las, las copas virtuales juveniles y en este momento nos encontramos realizando los seminarios especializados de arbitraje. Ya entre hoy y mañana cubrimos ya nueve federaciones del continente y así nos vamos a mantener en lo que resta del mes también.
0: Vamos a un bloque, saludos, sí, Eva? sí, sí, Claudio, claro que sí, agradecemos la fiel sintonía a los amigos de la Federación Salvadoreña de Esgrima que nos ven o nos escuchan, un saludo también especial a Eva García, que es una del compañera de Melisa en algún momento, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí eh, claro. Y también tenemos al profesor Irving Noches de Estados Unidos que nos ve. María Ever dice: Saludos, Melissa, desde Chile y del Club de Esgrima de la Universidad de Chile. Excelente. Ay,
3: hola, saludos a todos los amigos chilenos. Un abrazo fuerte a todos. Y, y al final
0: dice: Excelente gestión la que
3: realizas. Gracias, gracias para servirles.
2: Bueno, sigamos con las preguntas. Eh, Melissa, ¿cómo, ¿cómo se capta gente joven para Esgrima? Yo entiendo que es un. Eh, a ver, no es el deporte más popular del mundo, como sí lo puede ser el, el, el fútbol, que, que no, a veces no está ni siquiera hacer nada, porque la gente llega. Pero en eso de la Esgrima, ¿cómo, ¿cómo se consigue captar más allá de, de la gente que, como vos decías, que tiene algún familiar que ya lo practica y todo eso, que en ese caso es más sencillo?
3: Sí. Dentro del programa de desarrollo de la Confederación Panamericana de Esgrima, tenemos el programa From School to Olympic Games. Este programa lo que impulsa es una serie de exhibiciones en centros educativos, escuelas, colegios, por medio de, de un equipamiento diseñado especialmente para niños. Este equipamiento es con luces, es de plástico, o sea, no hay ningún riesgo de, de, de golpes o algo así, sino que está orientado al juego para ser un poco más atractivo para un niño el, el deporte, porque sabemos que en sí la esgrima es como el ajedrez en movimiento, es, 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 una, es un deporte de estrategia, de técnica, muchas veces ya a nivel muy avanzado es muy complejo. Y el, los tecnicismos que se ocupan al momento del entrenamiento o de una competencia son difíciles de comprender para alguien que es la primera vez que tiene contacto con el deporte. En cambio, con, con, con este programa de, de exhibiciones y de enseñanza por medio de, de, de este tipo de equipamiento de, de luces y todo, ya la, los niños lo asocian con Star Wars y los sables de láser, etcétera, ya se hace un poco más atractivo. Y hay, hay una particularidad muy interesante en, en este tema, que cuando... Tú empiezas a dar la exhibición y le dices al niño, mira, te vas a poner esto y le vas a tocar el pecho a él y va a encender la luz. El niño se emociona y de repente niños que jamás habían escuchado hablar de esgrima, tú les pones el traje y, todo, y los ves parados en guardia y los ves extendiendo el brazo sin que le hayas enseñado y los ves haciendo esgrima. Es impresionante. Aquí en El Salvador hemos hecho muchas de esas eh, exhibiciones las hemos hecho también a lo largo de Latinoamérica y últimamente eh, se hizo también un convenio con la Confederación Asiática de Grima y el año pasado se realizaron muchas de estas actividades también en, en los países del Asia Central. Pero esa es una de las maneras en cómo podemos captar eh, a, a, a niños y jóvenes por, ahí por los 12 años hacia abajo para despertar un interés en, en esgrima, ¿verdad? Iniciando como un juego con la exhibición del deporte por medio de este equipamiento así de luces y lo vamos haciendo como jueguito jueguito y después le decimos, mira, si tú quieres aprender esto y ya ponerte el traje y, y, y hacer una competencia, tú puedes ir allá al club, a la federación, eh, el que te quede más cercano y, y te inscribes y vas a entrenar Luego estos niños los vemos al poco tiempo ya participando, ya, ya se han dado casos así y también con el apoyo de, de los medios, ¿verdad? Porque eso sí también es muy importante. Aquí pues se ha tenido invitaciones, ¿verdad? De, de diversos medios de comunicación, programas de televisión, eh, eh, han solicitado pues llegar a hacer una demostración y así pues llegar a muchas más personas por medio de la televisión en eventos culturales, ¿verdad? que se, que se realizan en, en algún sitio o fiestas patronales etcétera, así pues ya se pues, adaptar la atención de estas personas, despierta el interés y, y ya pues actan a, a la federación, a los clubes donde se enseña esgrima y, y ahí es donde llegan los jóvenes
0: si nos habla también de la Comisión Mujer y Esgrima, de la Federación Internacional de Esgrima, ¿Qué, ¿qué actividades han trabajado también en el área, verdad? ¿Y qué proyecciones tienen?
3: Sí, iniciamos en diciembre de 2016. El Consejo de María y la característica que, sus miembros son elegidos por el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Esgrima. Son admitidos 10 miembros para ese consejo. Tienen que ser de todos los continentes. Y pues yo tuve el privilegio de ser elegida junto con dos compañeras más del continente. Eh, yo soy la salvadoreña, tengo una amiga de Brasil y la otra compañera es de Estados Unidos. Y luego los demás integrantes son de Europa, África y Asia. El principal objetivo del Consejo Mujer y Esgrima es lograr la equidad de género en todos los ámbitos en el deporte. Recién el año pasado en el Congreso de la Federación Internacional de Esgrima, que fue precisamente hace un año en Suiza, logramos obtener la votación necesaria para que sea obligatorio la participación del 30% de mujeres en comisiones, consejos directorios técnicos de competencias y también en, en el total de, de, de árbitros convocados a campeonatos del mundo, Juegos Olímpicos, Juegos Regionales. Ese es un gran avance que hemos tenido y estamos igualmente intercambiando mucha información y, y propuestas para poder alcanzar en un futuro cercano el 50% que, que necesitamos. Aparte, también se están, se están trabajando en capacitaciones específicas para el sector femenino, porque en, en el caso del esgrima, eh, me voy a referir más que todo a la parte de la enseñanza. Eh, estamos acostumbrados a ver entrenadores, maestros de armas, pero son muy pocas las mujeres que, que sí tienen eh, la experiencia, y la formación para poder ser entrenadoras, maestras de armas. Entonces le estamos apostando también a ese tipo de preparación. No solamente decir, ah, soy mujer, me tiene que poner. No, queremos prepararla, queremos tener profesionales, queremos tener gente altamente capacitada y con el plus, ¿verdad? Con, con el adicional pues, de, de, de ser del género femenino para cumplir la cuota establecida que logramos el año pasado en el pilar de árbitros, dirigencia, eh, es muy particular. Por ejemplo, en América, si no me equivoco, quiero ver, déjeme ver, tenemos tres mujeres presidentes en esgrima, tres mujeres presidentas de federaciones, y somos 33 federaciones, y tenemos hasta el momento tres mujeres siendo presidentas de federaciones. Antigua y Barbuda, si es un poco porcentaje. Sí, porcentaje. Entonces estamos eh, incentivando, motivando a todas aquellas mujeres interesadas en la dirigencia o que ya tienen un vínculo a que demos el paso, ¿verdad? Y también motivando a las federaciones a que den las oportunidades para que estas mujeres, estas mujeres puedan optar ya a ese tipo de cargos dirigenciales.
2: Eh, Melissa, contanos cómo fue la decisión de tu retiro, ¿no? Supongo que será un momento difícil tomar esa decisión para, para un atleta, eh, Aún si después decide seguir ligada al deporte, supongo que, eh, que se piensa y se repiensa eso. ¿Cómo fue en caso?
3: Sí, yo eh, quiero ver, um, yo tenía... Eh, ciertas dificultades económicas en ese momento, y también tenía el compromiso de la universidad. Entonces yo decido retirarme, no totalmente, sino que por ahí a medio, ¿verdad? Eso fue después de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2002, pero yo siempre seguía llegando a la federación. Eh, luego... El, nuevamente el profesor Julio Iglesias me llama me dice que, que regrese a entrenar que había un grupo de, de jóvenes que, que necesitaban pues un poco de, de la experiencia que yo tenía entonces decido regresar y coincide que había una competencia en Guatemala Centroamericana y del Caribe entonces eh, era una oportunidad para poder asistir con todos nuestros equipos completos porque estaba cerca en Guatemala en uno de esos entrenamientos yo me lesioné, tuve un desgarre y me lesioné el nervio ciático y eso me detuvo completamente. Eh, yo fui a, a, a fisioterapias, a muchas consultas, no mejoraba. Entonces me dijeron que la única manera era parar definitivamente y con el dolor de mi alma tuve que, que suspender. Eh, pasé mucho tiempo con, con la lesión, fue muy dolorosa, pero la logré superar. Pero luego de eso yo ya había hecho otra, otras cosas ya porque necesitaba ayudar a la familia. Entonces yo necesitaba también trabajar. En ese momento ya yo no tenía la beca deportiva. Entonces yo necesitaba también apoyar a la familia de otra manera. Y pues decido quedarme con, con el estudio y con el trabajo a la, a, la, a la par. Y así es como definitivamente yo dejo de, de hacer grima totalmente siempre los iba a ver a las competencias, eso sí, siempre que se acercaba a un campeonato centroamericano que fuera eh, celebrado aquí en El Salvador, yo siempre iba, al menos un día me escapaba media hora y me iba a verlos, o el campeonato nacional que siempre está por octubre, noviembre, por ahí, siempre me iba a verlos, porque los amigos de prima son los amigos, o, o de cualquier deporte, son los amigos de toda la vida. Y, y eso es así, por ejemplo, en, en, en Esgrima eh, hay muchos que, que inclusive han contraído matrimonio, no solamente aquí en el país, fuera se, se ve eso, pues ya, ya es, es tanto el vínculo que, que ya es, es muy difícil dejarlo. Y así fue como, como yo me tuve que retirar por, por esa lesión que sí fue, fue muy dura, yo pasé meses con, con eso, que no me dejaba en paz, y de repente a de repente ya no es tanto como como antes sí. su formación
0: universitaria obviamente le han ayudado para estos cargos si nos cuenta un poco de ello si
3: sí, yo estudié ingeniería de sistemas en la universidad nacional no he concluido la carrera pero pero sí mucho de lo que de lo que yo aprendí en la universidad me, me está sirviendo en todas las áreas que, que yo me he desempeñado tanto a nivel deportivo como, como fuera de lo deportivo. Además, también cuento con muchos diplomados en diversas áreas, tanto humanísticas como ya específicas, ¿verdad?, de la administración, de la gestión de proyectos, el liderazgo, manejo de personal, recursos humanos, etc. Eh, últimamente también he participado en los, en los seminarios de Centro Caribe Sports, también en los seminarios de la, del Comité Olímpico Internacional de Equidad de Género, que eso me ayuda mucho a poder trabajar con mi equipo del Consejo de Mujeres Grima para todas las iniciativas y propuestas que nosotros le hacemos a, al Comité Ejecutivo de la Federación Internacional y a las iniciativas de trabajo que nosotros tenemos también en la Confederación Panamericana. Igual, pues, eh, en... Desde que entré a, a trabajar en, en, en el deporte, he visto la necesidad de, de mejorar el, el inglés. Yo pues he estudiado inglés y ahora me defiendo un poco más. Y sí, algunas palabritas en, en francés, italiano, no al 100%, pero sí, ya lo, lo que es el inglés, sí, ya, ya me defiendo mejor, sí, que es muy necesario en la posición.
2: Bueno, eh, melissa te, te agradecemos, no sé si te quedó algo, Evita.
0: No, no, gracias por el espacio, vamos a estar pendiente de las actividades de a nivel panamericano, ¿verdad? Ya que este también el país eh, pues está pendiente de llevar atletas. Muchas gracias, de verdad, Melissa.
3: Gracias a ustedes por el espacio y pues un mensaje a todos los deportistas, no solo de Esgrima, sino que de todo, cualquier otro deporte. Sigan adelante, crean en sus sueños, no desfallezcan. Eh, si hay algún momento que ustedes sienten que no pueden más, agarren aire y sigan. No, no dejen de soñar. Eh, más adelante ustedes van a ser inspiración para otras personas. Y créanse, créanse que lo pueden hacer. Y nada más eso y... Un saludo muy grande a todos los amigos de la esgrima panamericana y mundial que, que se han conectado este día. Eh, los extraño, espero verlos pronto. Y gracias al Comité Olímpico por el espacio, la oportunidad. Y estamos aquí para servirles.
0: Y nosotros desde el Comité Olímpico también agradecemos a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y CISA, la aseguradora del TINESA. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Los... Chao.